0: e fazendo aqui esse modelinho aqui. É, sobre como é que esse negócio evoluiu, né? Quer dizer, o, veja, o, as categorias é, é muito importante entender a natureza desse troço aqui. É assim, para Aristóteles, o, o, as coisas existem todas em função ou são elas as coisas reais ou existem em função do quê? das substâncias. Porque as substâncias são as coisas que, de fato, existem. Por exemplo, como é que você poderia imaginar a cor branca, se a cor branca não fosse a cor de alguma coisa? Né? O branco é uma substância em si própria, né? mas é uma substância que só existe na prática associada a coisas que, que são brancas. Então, a substância é, em princípio, o, 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 digamos, o centro de, de, da, 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 da realidade, do real é a substância. Aí você tem aquelas categorias todas, que nós já vimos quais são. Mas os escolásticos, na Idade Média, quando a gente fala de escolástico, fala de Santo Tomás de Aquino, basicamente, pegaram essas categorias aqui e modificaram um pouquinho, reparem, né? Eles mantiveram a, qualidade, a quantidade, a qualidade, a relação, a ação, a paixão. Agora, nessas duas que são lugar e tempo, que é a sétima e uma oitava. E eles chamaram isso de ausência. Ausência é, expressão, é, é a expressão escolástica, porque se alguma coisa está em determinado lugar, não está no outro, se está num certo tempo, não está no outro. Por isso que eles chamam de ausência. Então, essas duas aí viraram ausência. E, a, e, a, e a, as duas últimas, situação e hábito, é, foram transformadas em qualidade, quer dizer, passaram lá para cima, para o terceiro item. Tá? Então, para os escolásticos, a 9 e a 10 não são verdadeiras categorias, são apenas variações da categoria qualidade. Compreenderam isso, pessoal? Entenderam essa, essa ideia? É por isso que, para os escolásticos, só há, na verdade, sete categorias. E não há, não há, não há. quatro categorias gramaticais, né? A gente fala até assim, né? Categorias gramaticais. Então, vejam. Então, o que é o substantivo? É a substância. O substantivo é aquilo que está associado à substância. A quantidade são os pronomes e os artigos. Eles, de alguma maneira, <coughs> ou, as, né? ou as, ou, ou um, umas. Né? Então, os pronomes e os artigos explicam a qualidade. A qualidade são os adjetivos. Agora, o que, que eu faço com aqueles... Aqueles lá embaixo, a situação e o, o hábito, que, 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 como é que eles viram qualidade lá em cima? Eles viram os tais os adjuntos abdominais Não é isso? Com, não é isso? O que é um adjunto adnominal? É, com sapatos não é, não é uma espécie de adjetivo? Por exemplo, quem, quem está com sapatos está sap, sapatolado. Né? Eu só não falo assim, mas a ideia do adjunto abdominal tem, todo adjunto abdominal tem uma característica adjetiva. Vocês compreendem isso? que o adjunto adnominal tem uma característica adjetiva, por isso que esses últimos dois lá embaixo, eles viram qualidades e são expressos lá como adjetivo na forma de adjunto adnominal. É. Esses são os de cima, lugar e tempo. Então esses aí Mas são os advérbios. é
1: de modo também? de modo, instrumental. Que são os
0: adverbios, tá? Que são os advérbios. Tá? Então os, os dois de cima, lugar e tempo são, os, são adjuntos adverbiais né? no ano passado, o um adjunto adverbial, não é isso? Tá? Então você estava em algum lugar no ano passado, você esquiou no, no ano passado. Então, o que ele chama aqui, o que Aristóteles chama de lugar e tempo, são para os escolásticos adjuntos adverbiais. Então ficou perfeito o modelo, ficou absolutamente bom. Veja, repare como ficou uma beleza isso aqui. Então, as, as categorias gramaticais que são essas aqui, substantivo, pronome, adjetivo, conjunção, verbo, preposição e são, são estão todas associadas às possibilidades de dizer alguma coisa do substantivo. <coughs> Fora o substantivo, né? Então, o pronome, o adjetivo, a conjugação, conjunção, o verbo, a preposição e o adverbio, são possibilidades de declarações e especificações do, do substantivo concordando com Aristóteles. No fundo, isso que a gente chama de categoria gramatical, portanto, é o próprio modelo aristotélico, que a gente usa até hoje na escola e não sabe. Porque quando os escolásticos fizeram a redução então, para sete, eles conseguiram colocar esses que estavam, foram reduzidos foram, e foram misturados com os outros em categorias, das, em partes, em subcategorias. Então, Lugar e tempo é ausência, mas vira adjunto adverbial. E o que é qualidade, no sentido de situação em hábito, vira adjunto adnominal. Mas os adjuntos adnominais, quer dizer, aquilo que vai junto do substantivo, sempre tem uma conotação adjetiva. É? Eu estou com sapatos, estou sapatologado, Isso que seria um substantivo. Só que a gente não fala assim em português. A língua se fala assim. Né? Não é isso? Em inglês, por exemplo, é fácil fazer essas expressões. Né? Não é isso? Você rápida, você facilmente constrói formas assim. O português não permite. É, em, em português, nós somos obrigados a dizer de, com, né, de, um, uh, colocar uma preposição para nos ajudar a entender. Mas em, em outras línguas, é facilmente compreensível que é adjetivo. O que, seja, o que quer dizer com isso aqui é que esse modelo aqui do Aristóteles, das categorias de Aristóteles, substantivo e os seus acidentes, e os seus predicados, no fundo, né, é, ele chama de predicados. Aquilo que você pode dizer de predicado, aquilo que eu digo de alguma coisa, que são os acidentes, esses predicados é, geraram juntos aí as possibilidades lógicas gramaticais, ou seja, a, a, a função lógica que as palavras têm no discurso humano, são refletidas nas possibilidades eh, existenciais das coisas, do, do, da, na, nas possibilidades de predicação das substâncias delas Aristóteles, que é o que deviam ensinar para você, pelo menos no segundo grau, né? talvez no primeiro grau fosse demais ensinar isso, mas o professor de português no segundo grau devia mostrar... Isso que a gente chama de substantivo. Quando você vai aprender a análise sintática, que eu acho que só aprende no segundo grau, né? Nem sei. No primeiro também? é, oitavo já tem? Então, quando vai aprender a análise sintática, é preciso olhar para essas categorias como sendo profundamente lógicas, quer dizer, elas não são um arbítrio. A gente sempre vai para a escola e tem a sensação de que alguém inventou aquele negócio porque não tinha que fazer. Entendeu? E sempre tem a sensação de que aquilo não tem sentido nenhum, a não ser um negócio que eu vou ter que decorar para saber na prova. A gente nunca se pergunta, porque nunca ninguém te ajuda a entender, qual é o sentido verdadeiro daquelas coisas todas. Mas qual professor de português
1: sabe
0: disso? Pois é, que devia aprender na faculdade de letras, né? vivia aprender na faculdade de letras, né? É isso? Mas vocês se, reparam se que o que o Aristóteles faz como metodologia é um negócio assombroso, porque por, por esse método aristotélico de ficar fazendo, quebrando as coisas em pedaços, olhando os pedaços, perguntando se o que é composto, como é que é, que não é, ele vai matando todas. Ele vai entrando no coração do assunto isso é o método aristotélico. Isso é a maior contribuição que alguém já fez na filosofia em toda a história. Ele fala agora a mesma coisa com os elementos vai tentar nos entender o que é que são elementos. O que, é que são elementos teoricamente? Elementos são os componentes de alguma outra coisa. As partes de alguma outra coisa. Mas ele vai nos explicar melhor isso, porque também nesse assunto há pressão de sutilezas e aporias implícitas que nós temos que entender melhor. Quem gostaria de render aqui o Marco Aurélio agora e ler um pouquinho? Alguém gostaria de fazer isso?
1: Você
0: não se importa? Então, tá bom, vamos lá, então. elementos é
1: ele é Istoico Significa a o componente imanente primordial Em uma coisa O qual é indivisível como espécie Em outras espécies Por exemplo, os elementos de um som São as partes Das quais esse som é composto E nas quais ele é divisível Em última instância Não sendo essas partes mais divisíveis Em outros sons delas mesmas Distintos como espécies se forem divididas, serão da idêntica espécie. Uma parte da água é água, embora uma parte da sílaba não seja uma sílaba. É, então, quando você
0: chega no momento em que, quando você divide, é a mesma coisa, então isso você é achou o elemento. Tá? Então, se, quando eu divido a água, é a água, continua sendo a água, é sempre, a água, sempre a água, mesmo que, que eu possa dividir fisicamente. Se aquilo que eu dividi continua sendo a coisa anterior, então é aqui que eu achei o elemento. Não há mais o que procurar que aquele é o elemento de que a coisa é formada. Não é isso? Então, eu pego um automóvel e divido em partes. Aí eu descubro que tem motor, suspensão, etc, etc. Aí eu divido de novo. E vou dividindo, 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 quando eu achar uma coisa que é única, que se repete, por exemplo, metal. Então eu achei, eu achei do que é composto automóvel, de metal. Porque o metal se manifesta de muitas maneiras. Ele se manifesta como caixa de câmbio, se manifesta como. Como, como paralama, se manifesta como não sei o que, como friso, então, para eu saber qual é o elemento, eu tenho que ir quebrando até achar uma coisa que, ao ser quebrada, só produzirá mais si, da, da mesma coisa, de si mesma, e não uma coisa diferente, é isso que, que é o elemento.
1: B. Os que se referem aos elementos dos corpos entendem, semelhantemente, por elementos, as partes em que os corpos são, em última instância, divisíveis não sendo mais em outras partes diferentes em espécie. E quer discorra sobre o tal elemento, ou mais de um, é o que entende por elemento. É, esses são os
0: naturalistas. Os naturalistas eram aqueles filósofos, antes de Sócrates, que diziam que ele veio mencionando aqui. Lembra quando ele faz aquele estudo sobre as causas? Que ele fala de Parmênides, fala de Lacto, fala de Itália, fala de Pitália. são Todos os naturalistas. Os naturalistas estavam ob obcecados por essa pergunta, do que é feito o mundo. Então, o que é que, como é que você resolve esse problema? Você resolve assim, ó, eu vou dividindo o mundo em pedaços e toda vez que eu divido, eu divido de novo, até que chega uma hora que eu não consigo mais dividir em outra coisa que não aquela que eu já tenho. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu sei do que é o mundo. Então, o, o Tades acha que o mundo é feito de água, porque tudo, no fundo, pode ser transformado em água. O outro acha que é feito de terra, o outro acha que é feito de, de ar, o outro acha que é feito de ódio, Outro acho que é feito de amor, porque no fundo, no fundo, eu chego sempre em alguma coisa comum, que é o que faziam os naturalistas. Ele, ele explica o tempo todo. É, ele tem uma literatura sobre. Ele tem acesso a uma biblioteca dos naturalistas muito, muito maior do que nós temos hoje em dia, porque os naturalistas foram muito perdidos. Então, na prática só há fragmentos, mas a crescendo. menciona obras e fala de livros que nós nunca encontramos. Ou seja, que os modernos não conhecem de fato. Mas o que eram naturalistas? Eram aqueles sujeitos que queriam saber qual era, de que elemento é feita ah, o mundo. né? é isso? Essa não é uma ideia completamente velha. Leibniz queria saber do que são feitos os um, mundos, inventou o conceito de monada. Monada é o, os elementos com os quais, quais o, a, a, o mundo funciona. São os, os elementos irredutíveis. Demócrito achava que eram os átomos. Átomo significa não pode mais cortar porque chegou um ponto que não pode mais cortar eh, sem destruir o elemento, portanto, ah, o elemento é o átomo, é aquele mínimo. Então, elementos estão todos aquele, aqueles, aqueles eh, entes que os filósofos antigos, para Aristóteles, né, que nós chamamos de pré-socráticos, eles chamavam de filósofos naturalistas, porque justamente estavam envolvidos na descoberta do que é feita a natureza, eh, atribuíam à própria natureza, Quer dizer, do que é feita a natureza qual é o conteúdo da natureza. O Heráclito achava que era o movimento, que tudo, no fundo, se resume a movimento. E assim por diante. Cada um desses nós naturalistas tinha uma tese sobre isso. isso é maravilhosamente... Essas, essas teorias naturalistas são maravilhosas. Porque há uma tendência a desprestigiar isso hoje em dia, mas alguns desses raciocínios são, ainda hoje, perfeitos. Alguns desses raciocínios desses pré-socráticos pré aí. O sujeito que mais entende de pré-socrático é o Giovanni Reali, que tem uma coleção de livros chamado História da Filosofia Antiga, em quatro, cinco volumes, que é a melhor obra sobre os filósofos antigos. É uma obra maravilhosa, explicando um por um como é que
1: eles pensavam, como é que funcionava Muito bom. C. Os elementos das figuras geométricas, geralmente os elementos das demonstrações significados muito semelhantes, uma vez que as demonstrações primárias contidas e muitas outras demonstrações são chamadas de elementos das demonstrações. É,
0: por exemplo, o, o, é, há determinados pressupostos em geometria, como você vai resolver um, um problema de geometria, você parte de determinados pressupostos que são, que são pétreos. você não vai debater aquilo, não tem axiomas. Então, os axiomas que você usa permitem que você possa resolver um problema de geometria. É desses elementos que ele está falando. Ele está dizendo que a solução de um problema geométrico depende de pré-soluções de partes que são organizadas para orientar a solução do problema posterior. Então, é, desse, é isso que ele também está chamando de elemento. Ele está, ali, sotericamente, todas as possibilidades das palavras elementos. Tá? É isso que ele está falando. É um dicionário. O capítulo 5 é um dicionário dentro do livro. Há quem acha que esse capítulo não devia estar aí. Há quem acha que ele foi colocado depois. Há quem acha que ele nem foi escrito por Aristóteles. Mas uh, não há muita base nisso, porque o estilo é do Aristóteles. Tem que ser um aluno muito, muito, muito parecido com o mestre para poder ter escrito isso. Então, ninguém entende muito bem, mas esse, esse, esse capítulo, em princípio, não fala com o resto do livro. Quer dizer, ele fala de elementos que estão no resto do livro, mas ele não é uma sequência natural dentro do livro, o capítulo 5. Por isso que nós estamos vendo antes do 4, porque nós
1: precisamos desses conceitos para entender o 4. Tá? Continuando. Os tipo silogismos primários que consistem em três termos, um deles o termo médio, são dessa natureza.
0: É, isso a gente. Há uma, uma grande dúvida nos exegetas sobre o que é que ele está chamando de silogismo primário, ninguém entendeu até hoje. Mas pressupõe-se que seja o silogismo mais simples, aquele silogismo básico de né, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tá? Agora, exatamente se é isso que ele está falando, ninguém sabe. Tá? Aqui há um peço de mistério aqui de exegese.
1: O termo elemento é também empregado metaforicamente a qualquer unidade que se presta a vários propósitos. E, e, em decorrência disso, aquilo que é pequeno, simples ou indivisível é classificado como elemento. E, daí conclui-se que as coisas mais universais são elementos, já que cada uma delas, por ser uma unidade simples, está presente em uma multiplicidade de coisas, ou em todas, ou em, todas, ou em tantas quanto possível. devendo se acrescer a isto que, para alguns, a unidade e o ponto são primeiros princípios.
0: Esses são os, os, são os pitagóricos? Quer dizer, quanto mais simples a coisa, mais é preciso que ela seja universal, né? Então, por exemplo, em todos os seres vivos há átomos de carbono. É por isso que eu posso dizer que o elemento dos, de todos os seres vivos é o carbono. Não é? Então, quanto mais simples é aquele elemento, mais ele é universal e genérico, porque é mais provável que ele esteja em todas as coisas. Então, se você acha que o, termo, o ponto e a reta são os elementos que estão em todas as coisas, porque todas as coisas podem ter uma representação geométrica, então você pode dizer, como os pitagóricos, que o mundo é feito de números, que é feito de... de Relações é, sinal, geométricas.
1: O carbono forma de uma forma
0: geométrica específica. Entendeu? Entendeu? Mas o que é que dizem os, os, os antigos pitagóricos? Quando ele diz que o número é, é a origem do universo, ele está dizendo isso. dizendo que os números, porque todas as coisas podem ser representadas por números, então os números são o elemento constituinte do mundo, da realidade. Então quando você estuda os números, você estuda a realidade. E para entender os mistérios do mundo, é preciso entender os mistérios da realidade, do, do, da, dos números. Para entender os mistérios do mundo, é preciso entender os mistérios dos números. É isso que torna o pitagorismo uma ciência esotérica com S, uma ciência iniciática. Então tudo indica que o pitagorismo que sobrou é um pitagorismo muito parcial e que havia eh, em torno da escola pitagórica, eh, dirigida teoricamente, fundada por Pitágoras, embora não se tenha certeza que ele tenha existido. Né? de que a escola pitagórica era uma escola iniciática que explicava, a partir de relações numéricas, determinados segredos. Então, isso acontece hoje em dia, o número, as relações áureas. Então, quando você vai para a escola de pintura para aprender, você aprende que há relações ditas áureas, ou seja, que há, que há determinadas relações que são a base do desenho. Por exemplo, uma cabeça são três corpos, são três troncos. Quando você vai pintar e precisa de umas dicas práticas assim, não, os pintores fazem assim, né? Está vendo? Os pintores fazendo assim, né? porque você mede daí aquela, aquela, aquelas distâncias, porque o corpo humano é cheio de relações, digamos assim, padrão. E essas relações todas, são relações geométricas, eram estudadas pelos pitagóricos, porque achavam que as linhas e os pontos eram a origem de todas as coisas. Você as entende, você entende todas as coisas que existem. Na, na tentativa grega de entender os mistérios do cosmos, como é que as coisas são de fato.
1: F. E visto que os chamados gêneros são universais e indivisíveis, uma vez que não há fórmula deles... Fórmula inteira de definição, tá? Há F. quem chame os gêneros de elementos, e que eles de, que eles de preferência as diferenças, pela razão do gênero ser mais universal. Com efeito Onde a diferença está presente, acompanha o gênero. Ao passo que, onde o gênero está presente, nem sempre a diferença está presente.
0: Mas, como é que se explica isso? É fácil de entender. Veja, o que é um gênero? Um gênero é, por exemplo, a máquina. Né? Então, o que é a máquina? Máquina é um nome genérico, por isso aqui é gênero. Gênero genérico vem de gênero. Tá? Tá? Então, a máquina é um nome genérico que envolve o quê? todas as espécies em situações diferentes. Então, a máquina que roda sobre lagartas é um trator, a máquina que roda sobre lagartas e tem um canhão é um tanque de guerra, a máquina que voa é um avião, a máquina que que produz torradas é a torradeira, a máquina que não sei o quê. Cada máquina que existe, cada espécie, então você tem uma espécie chamada torradeira, não tem? Que tem diversos tipos de torradeira, mas há uma coisa chamada torradeira, ela o que que ela é? Ela é uma máquina, ela é, portanto, é o gênero máquina, porém com uma diferença que só ela tem. Olha Qual é a diferença só que a torradeira tem? Ela é a única máquina que produz torradas. Então, a torradeira se diferencia do gênero por ser mais específica. Então, ele está dizendo o seguinte, que o gênero é mais genérico que o, que, que o espécie. Que a espécie? Óbvio que sim. Porque a espécie só é a espécie porque tem uma diferença específica em relação às outras espécies do mesmo gênero. Não é isso? É, 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 pega assim, outro exemplo, os, 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 os animais. Os animais são um gênero. Mas existem animais com que são tão específicos que eles criam uma espécie. Por exemplo, há um tipo de animal que, além de raciocinar, é capaz de rir. Só o homem é capaz de rir e só o homem raciocina. Então, se você, mesmo que você considere que um cachorro pode raciocinar de vez em quando, então há alguma, por exemplo, pega outra, outra diferença específica, só o homem tem consciência moral. Pronto. Então, o que é que significa essa diferença específica? Chama-se mesmo, diferença específica, chamada consciência moral. Significa que do gênero é, animal eu posso retirar uma espécie chamada ser humano. O que é o ser humano? É uma espécie que tem uma diferença específica das outras espécies. Por isso é que ela é uma espécie separada. Então, ele está dizendo que o gênero é mais universal do que a espécie. Mas, claro que é. É óbvio. Por quê? Porque, se eu tenho alguma espécie, eu tenho necessariamente a diferença específica. Onde tem espécie, tem diferença específica, logo tem gênero. Porque a diferença específica em relação ao, quê? ao gênero, mas eu posso ter um gênero que não tenha espécie. Portanto, um gênero que seja é, ele próprio resume e não, não necessariamente tem espécies. É por isso que é, estão, algumas pessoas acham que o gênero também é uma espécie de, de elemento. Mas é, isso é o, o, o Platão que acha, né? Ele está falando do Platão. Isso aqui é o Platão que acha. Ele está falando do Platão especialmente.
1: Okay. Confia, então. É, enfim, é comum a todos os casos significados o um elemento de cada coisa ser primariamente
0: imanente a essa. Quer dizer, resumindo a sala perazinha, o que, que é um elemento? Que é algo que constitui, veja bem, eu fiz aqui um resumo das três características. Um elemento é algo que constitui uma outra coisa. É algo primeiro, quer dizer, não pode ser, é alguma coisa que tem uma noção de prima, primariedade. E é imanente, quer dizer, tem que ser intrínseco àquela própria coisa. Então, os ossos, o carbono, é os elementos constitutivos dos seres vivos. Porque ele é constitutivo, quer dizer, nós somos feitos de carbono, porque o carbono é algo básico e ele não é dividido em coisa nenhuma mais, né, em princípio, né? É? E até poderia ser dividido, mas ele tem uma, ele tem uma generalidade, né? ele é primeiro porque é genérico, e terceiro porque ele está dentro de nós, nós fomos feitos dele, isso é que significa elemento. E agora ele vai nos explicar o que é a natureza, a natureza é uma noção importantíssima, porque natureza em grego é physis, physis é a natureza. E natureza é tudo aquilo que está sujeito à regra da geração e da corrupção. Mas ele vai fazer alguns comentários bem interessantes sobre isso também. Natureza, physis. Physis lá embaixo, tá?
1: Significa, a ah, a gênese das coisas que crescem, sentido in, insinuado, se pronunciarmos o i, physis, longo. Lombo.
0: É, porque a... a, a é, o, é, o, é só nesse, com essa pronúncia que a fígis significa isso, a gênese. É, a, o, o, os outros dois chamam essa gênese de naturação. Naturação é o nome que se deveria dar para isso. Então, o que, que é a natureza? É a naturação das coisas que crescem. É, em que sentido que, que isso é assim? dizer é que há dentro dessas coisas, uma, 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 dentro da própria natureza, um potencial de autodesenvolvimento nesse sentido que são as coisas que
1: crescem. b A coisa imanente a partir da qual a coisa que cresce principia a crescer. C. A fonte da qual o movimento primordial em todo objeto natural é induzido nesse objeto como tal. Diz que todas as coisas crescem extraindo o aumento de uma outra coisa, através de contato e unidade orgânica, ou adesão, como no caso dos embriões. O embrião
0: no útero da mãe é, cresce porque retira da mãe os elementos pelos quais ele cresce. Tá? Agora ele vai explicar que tem uma diferençazinha aqui.
1: A unidade orgânica é distinta do contato, pois nesse não há necessidade de haver nada mais, nada mais além do contato, enquanto em ambas as coisas que formam uma unidade orgânica, alguma coisa idêntica que produz, em lugar de melhor contato, uma unidade que é orgânica, contínua e quantitativa, mas não qualitativa.
0: Quer dizer que uma coisa que é contínua é, e quantitativa, mas não qualitativa. Quer dizer que duas coisas que estão juntas podem ou não podem, é, podem ou não podem viver uma da outra. Quer dizer, a ideia do embrião, que vive da mãe é um dos casos possíveis, o outro é quando não há uma... uma, uma, uma estar junto sem que haja necessariamente uma uh, apropriação de uma coisa pela outra. Ele vai explicar agora em seguida, vai ficar claro.
1: Adicionalmente, a natureza significa b. a matéria primária sem forma e imutável a partir de sua própria potência de que consiste qualquer objeto natural. Para W. de Ross, não é natural,
0: não, é não natural. É, está escrito lá no inglês, não natural. E, e é, eu, eu fiquei tentando entender por que havia essa diferença, e eu acho que eu entendo agora por que é essa diferença, que é assim. Adicionalmente, natureza significa a matéria primária, a matéria primária é o princípio, o princípio material, né? Matéria material, é a matéria sem forma e imutável, a partir de sua própria potência, de que consiste qualquer objeto natural, ou a partir do qual este é produzido. Então, é que, veja, uma coisa é a matéria-prima do ceramista, que é aquele sujeito que pega uma matéria-prima e transforma numa fícara, uma uma não é natural. E a outra coisa é a cerâmica ser a própria matéria-prima que a natureza gerou. Porque... Aí você tem dois tipos de matéria-prima, que é aquilo que os escolásticos depois explicam, chamando de matéria-prima e matéria secunda. E só os escolásticos conseguem lidar com essa diferença, que há matérias-primas e matérias-primas. Então, para o ceramista, a matéria-prima é a cerâmica, mas a, a cerâmica, por sua vez, é resultado de outras matérias-primas anteriores que estão na natureza. Então, há matérias-primas é, em sequência, em cascata. A matéria-prima não é uma só. Há uma matéria-prima que a natureza produz e há a matéria-prima que nós usamos para produzir coisas que não são da natureza. E essa é a diferença é, dessa expressão, que está meio confuso no Aristóteles. Por isso é que o, o Ross resolveu inverter, porque no original não está, não. Entendeu? Então, o que, que o Ross faz? Tenta é, consertar o que Aristóteles, ou se for Aristóteles ou algum copista, né, o texto está confuso... E tenta colocar no lugar a expressão, tenta, tenta corrigir, deixando claro que não é a matéria-prima da natureza, mas é a matéria-prima que alguém usa da natureza para produzir uma coisa que não está na natureza. Uma xícara não está na natureza, embora ela tenha sido feita a partir de uma matéria-prima. Essa
1: é a razão pela qual tem essa confusão. Okay. Matéria-prima, sem forma imutável, a partir de sua própria potência, de que consiste qualquer objeto natural ou a partir do qual este é produzido. porque que é exemplo bronze, seu chamado de natureza, de uma estátua e de artigo de bronze. E a madeira, a natureza de artigo de madeira. Algo análogo ocorrendo em todos os demais casos, pois quando um artigo é feito dessas naturezas, a matéria primária é preservada de maneira persistente. É nesse sentido que as pessoas chamam de natureza os elementos dos objetos naturais, <risos> alguns indicando serão o fogo, outros a terra, o ar ou a água.
0: Que são as pessoas? São os naturalistas, os filósofos naturalistas, os pré-socráticos.
1: E outros indicando ser alguma coisa semelhante, enquanto outros indicam ser ela, alguns desses, e outros, todos eles. Ademais, a natureza significa, e a substância dos objetos naturais como nas palavras dos que dizem que a natureza é a composição primária de uma coisa, ou como declara em Pédocles. Não há natureza de nada que existe, mas apenas combinação e separação do que foi combinado. A natureza não passa de um nome dado a estas pelos homens. Composição primária o que é? A forma é mais matéria, né? É o
0: símbolo. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês esse traço aqui, é, em jeito bem simples. É assim. Quer dizer, o que é a natureza? A natureza é tudo aquilo que está sujeito à regra da mudança. Não é? Então, se está sujeito à regra da mudança, está sujeito à regra da geração e da corrupção. Aristóteles tem um trabalho maravilhoso chamado da geração à corrupção, que ele explica como funciona isso. Então, o problema é que, nesse processo de geração e corrupção, as coisas vão apenas mudando de forma. Não é? é isso que elas fazem, vão mudando de forma. Ou é que as coisas mudam de forma porque as coisas são transformadas de um, de, um, de, uma, de um estado A para um estado B. Então, o que ele está aqui dizendo é que o que nós chamamos de natureza é esse conjunto de potências que existem associadas às matérias que podem ser transformadas. Então, a, desde a potência de a água virar a terra, ou então da água virar ar, ou então da, da, de, de, do ar virar outra coisa qualquer, do ar virar a nuvem, a nuvem virar a água, a água virar a planta, a planta virar o, o, o gado, o gado virar a gente. Então, houve um processo de modificação lá no início da água. Né? Então, se tudo começou com a água, a água virou, virou nuvem, a nuvem virou chuva, a chuva virou planta, a planta virou gado, a virou, o gado virou ser humano, virou, o ser humano virou os seus quatro filhos e assim por diante. Então, o que acontece é que a natureza providenciou todas as matérias possíveis para que, possa, para que possam existir as coisas. Mas o, o modo como essas matérias são transformadas em coisas não é, é exatamente igual. Por isso é que há vários graus de matéria. Porque a matéria-prima e a matéria segunda como dizem os escolásticos, ou então, como diz o aristóteles, a matéria é, distante e a matéria próxima, então, o que é uma xícara? Uma xícara é feita com uma cor chamada argila, que é a matéria próxima, que é a mesma coisa que matéria secônica para um escolar. O que é a argila? A argila é... O que é a água, por exemplo? Imagine que alguém acreditasse que a argila é feita de água, como achava, por exemplo, Tales de Mileto. Então, para Tales de Mileto, a água é a matéria-prima distante e não a matéria-prima próxima. Há diversos graus de matéria envolvidos nisso que estão aí distanciados conforme estejam mais próximos ou menos próximos do objeto em questão. Então, é isso que ele está nos contando aqui, nesse, nessa página aqui, e de uma maneira um pouco mais complicada.
1: Vai ficar claro agora na segunda página. Consequentemente, com relação a coisas que são ou são geradas, venha a ser, pela natureza, embora aquilo de que a natureza de que naturalmente são geradas venha a ser ou são, já esteja presente, dizemos que não tem ainda a sua natureza, a menos que tenha a forma e a aparência. É,
0: então, então, as coisas que vão ser geradas, por exemplo, se a xícara é feita com argila, e a argila é feita de água, é, supondo que dá esteja certo, não é isso? É? Então, a, a, xícara não terá, a água não terá cara de xícara, a não ser quando ela se transformar em xícara. Vai demorar até a água virar xícara, porque ela vai ter que passar por todo o processo. Então, em potência, na água, existe a xícara, se você supõe que a água é a origem da argila. Então, dentro da água, existe a potência da argila, portanto, existe a potência da xícara. Mas, em ato, apenas só será quando for ato, ou seja, quando for transformado em xícara de verdade.
1: Aquilo que contém ambas existe por natureza, porque são exemplos de seres vivos e as suas partes. E a natureza é tanto a matéria primária, em dois sentidos, primária é relativamente à coisa ou primária em geral, por exemplo, no caso de produtos de bronze, o bronze é a matéria primária relativamente a esses produtos, ao passo que, em geral, seja talvez a água, quer dizer, se todas as coisas dissolúveis for, dissolvíveis forem água. Quanto à forma ou substância, isso é, o fim do processo de geração. Então,
0: se existe, se o bronze é dissolúvel em água, quer dizer, se, se alguém acha que isso é verdade, e há quem ache isso, mas independentemente se é verdade ou não. Então, o fato de que existe a água que produz as outras coisas e vai chegar no bronze lá no canto, o bronze e a água estão aí. Então, no fundo, no fundo, quando você vai usar, vai fazer um, um, uma, uma, o que a gente fala que é estátua, né? um produto de bronze, é o bronze a matéria primária relativamente a esses produtos ao passo que, em geral, ter é, talvez a água, quer dizer, e no fundo no fundo é a água porque tudo se manifesta em água, tudo é a água em última natureza, quer dizer, se todas as coisas dissolvidas forem água, considerando que isso é verdade, quanto à forma ou substância, isso é, o fim do processo de geração o que, que é o fim do processo de geração é para produzir alguma coisa que tenha forma e substância ou seja, alguma coisa que exista de fato, que tenha uma essência verdadeira. Então, para o, o produto de bronze, existe a contribuição da natureza, tanto da matéria-prima primária, aquela matéria-prima próxima, não primária próxima, que está ali chamada bronze, como da matéria-prima última distância, que é a água, caso você suponha que a água seja a origem do bronze. Claro que isso, obviamente, ele não concorda, ele está apenas dando o o exemplo para mostrar a tese de que, seja como for a sequência de transformações, sempre haverá, numa determinada coisa, aquela natureza implícita, seja a partir da matéria próxima, seja a partir da matéria distante. Na verdade, Na
1: verdade em função desse sentido de natureza, por uma extensão do significado Toda substância em geral é chamada de natureza, porque a natureza de qualquer coisa é um tipo de substância. Do que foi dito, conclui-se então que natureza, no sentido primordial e estrito, é a substância das coisas que encerram em si mesmas, como tais, um princípio de movimento. De fato, a matéria é chamada de natureza devido à sua capacidade de receber a natureza. E os processos de geração e crescimento são chamados de natureza porque são movimentos originados da natureza. E a natureza, nesse sentido, é a fonte de movimento dos objetos naturais, o qual é, de algum modo, a eles inerente ou em potência ou em ato.
0: Portanto, a natureza
1: é aquele conjunto de coisas do quais as
0: coisas todas as outras derivam. Ou seja, é, é, a natureza é aquele, aquela. É a, é a potência geral do mundo manifestado. Então, embora um grego não fale nunca em mundo manifestado, porque um grego não, não usaria uma expressão hindu, né? Mas a, a natureza é o que é? A natureza é a potência geral das coisas. É a partir dela que é possível que todas as coisas se manifestem e se realizem. Portanto, ela é uma espécie de matéria, ela é uma espécie de base material para que tudo o resto aconteça. Ela tem em si as potências de transformação que produzirão todas as matérias-primas em todos os seus estágios de evolução material. Isso que é a natureza. Portanto, a natureza obrigatoriamente tem que estar sujeita à regra da geração e da corrupção, porque ela é uma entidade móvel, ela não pode ser fixa, ela não tem, ela não tem, ela é uh, transformante o tempo todo, é como se houvesse uma transformação o tempo todo, como se ela não parasse de mudar cada minuto. É isso que a natureza, na opinião do grego fizes, é isso. Então, os os... os uh, os uh, ditos naturalistas queriam saber uh, qual era esse segredo, dizer, o que é que, que compõe todas as coisas. Quando eles dizem assim, que estão pesquisando do que, que as coisas são compostas, eles querem saber qual é o processo geral do mundo, como é que o mundo funciona em última análise. Os uh, naturalistas por outro lado, são uh, normalmente vistos como materialistas, né? Porque eles eh, estavam procurando a explicação do mundo nele próprio dentro do próprio mundo e sobre sob esse ponto de vista a, a metafísica de Aristóteles é um, um avanço gigantesco à frente porque Aristóteles vai dizer aí, ao longo desse livro que não é possível compreender a, a realidade ou seja, as coisas eh, como são a partir delas próprias deve haver alguma coisa por exemplo, no motor eficiente, que coordena todas as outras coisas, que não estão nesse mundo. E essa é a razão pela qual Aristóteles tem os naturalistas um pouco em baixa conta, assim. Ele não, não os considera como muito valiosos e está em Aristóteles a origem da implicância moderna com os naturalistas, como se eles fossem filósofos menores, porque filósofos incapazes de compreender que podia haver alguma causa que fosse é, superior à própria causa material, compreendendo? Quando você é, tenta delimitar toda a existência apenas à causa material, ou seja, que há uma matéria que vai se movimentando e se vai transformando numa outra, você está é, é, destruindo a possibilidade de compreensão verdadeiramente das coisas, porque o mundo ficou apenas matéria. Essa é a razão pela qual Aristóteles implica com os materialistas por causa do próprio conceito de natureza como sendo objeto do estudo dos, dos é, ditos é, naturalistas. Se você pensar numa outra coisa agora, se você pensar que o mundo moderno é só isso, porque o que aconteceu nesse tempo todo é que Aristóteles abre a possibilidade de compreender o mundo de acordo com outras perspectivas de causa que não a causa material, e quando a gente chega no mundo moderno, o que é de moderno no mundo moderno? Uma espécie de positivismo requentado. que o positivismo do